0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Webinar Virtuelles Code Moving mit Translocated Execution beim Softwareschutz. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind... Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Alvaro Forero, Security Expert. Beide arbeiten bei Vibu Systems. Sicherlich sind Sie bereits mit den Vorteilen unserer Tools vertraut. ax Protector bietet Schutz und automatische Anti-Dumping-Methoden. ax Protector erlaubt die dynamische Entschlüsselung zur Laufzeit und Fallen verhindern statische Analysen. Mit translocated execution erreichen sie einen noch höheren schutzstandard bevor wir starten wollen wir ihnen noch diese informationen geben am ende des webinars werden ihre fragen beantwortet die sie im laufe des webinars per live chat gestellt haben wie gewohnt wird das webinar aufgezeichnet und sie können es sich nochmals anhören sobald wir ihnen den link geschickt haben zur erinnerung wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend drei Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2017 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, recht herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Rudolf Kügler und die nächsten 40 bis 50 Minuten möchten mein Kollege und ich äh, Sie durch unser Webinar führen, virtuelles Code Moving mit Translocated Execution. Und äh, was haben wir von der Agenda vorbereitet? Ähm, zum einen einen kurzen Überblick, äh, was sind denn die Bestandteile von CodeMeter Protection Suite? Ähm, als zweites dann, was macht der AX-Protektor, auch so ein bisschen kleine Inside-View, also wie funktioniert es denn intern, äh, wie der AX-Protektor die Sachen verschlüsselt, entschlüsselt äh, und äh, was vor allen Dingen macht er denn mehr als nur, eine? ach beim Starten tun wir mal alles automatisch entschlüsseln. Danach schauen wir uns den IX-Protektor an. ax steht übrigens für Automatic Executable, IX für Individual Executable. Das heißt, hier gehen wir hin und zerlegen eine Anwendung in kleine Funktionen und entschlüsseln die dynamisch zur Laufzeit. Und mit Translocated Execution, einer unserer neuesten Technologien, wird dann diese Funktion im Speicher so verschoben, dass sie nur noch ganz, ganz schwer zu finden ist. So, das, was wir am Anfang theoretisch mal erklären, wollen wir auch in der Live-Demo dann kurz mal vorstellen und zum Schluss eine Folie, auf der wir nochmal zusammenfassen, wie sieht denn die Sicherheit von unserer Lösung entsprechend aus. So, und am Einstieg ganz kurz nochmal einen Überblick über unsere CodeMeter Protection Suite. Im Prinzip haben wir Tools für alle Lebenslagen, alle Anwendungen. Zum einen natürlich für standardnormale PCs, Windows-PCs, Linux-PCs, macOS oder X früher pcs Auf der zweiten, zweiten Punkt sehen wir hier .NET-Anwendungen. Das heißt, es gibt auch in der Protection Suite ein automatisches Tool, um eine Executable oder eine Assembly, eine DLL für .NET entsprechend zu schützen. Das Ganze bieten wir auch an für Java-Anwendungen, Java-Server-Anwendungen, Java-Standard-Anwendungen, also SE- und Enterprise Edition-Anwendungen und aber auch eine Tools von der Protection Suite für Embedded Operating Systems wie für Foxworks, wie für Linux Embedded, bei dem wir uns noch tiefer ins Betriebssystem integrieren. So, und wenn wir mal äh, so schauen, äh, was haben wir denn da? Das, was wir heute ans, äh, auch im Detail äh, zu Gemüte führen werden, ist dann auf der PC-Seite der AX-Protektor und IX-Protektor. Äh, und was macht der? Der macht einen Integritätsschutz. das heißt, der AX-Protektor stellt sicher, dass die Echse, die DLL, nicht geändert wurde. Er macht einen automatischen Schutz, das heißt, die ganze Anwendung wird einfach genommen und automatisch verschlüsselt. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich gar nicht um irgendwas kümmern, sondern Sie kompilieren Ihre Exe, Ihre DLL, wie ganz normal gewöhnlich auch. Und zum Schluss sagen Sie, und jetzt mit AX-Protektor einfach verschlüsseln. Das ist der Sinn von diesem automatischen Schutz. Und wir implementieren dort Anti-Debug-Methoden, damit eben die Anwendung nicht einfach klack wieder entschlüsselt und äh, entprotektiert werden, werden kann. Und der ix Protector wie schon gesagt, die individuelle Funktionsverschlüsselung. Und was wir hier haben, verwendete Copemeter-Variante für Kunden, die uns bereits kennen. Es gibt Copemeter in drei Varianten. Copemeter Runtime für normale Betriebssysteme, sprich für PC-Betriebssysteme. Es gibt Copemeter Embedded für... Embedded-Systeme, also für kleinere Systeme, wo ich dann keinen Windows-Dienst mehr habe, keine automatischen Sachen wie Terminal-Server-Erkennung, Remote-Desktop-Erkennung, also eine sehr abgestrippte Variante, die vom Funktionsumfang Codemeter von den ganzen Lizenzen alle Optionen enthält, also sprich Sowohl zeitlich befristete Lizenzen als auch äh, Pay-Per-Use-Lizenzen, aber eben von dem Umfang, was die Runtime enthält und wie man so Lizenzzählung machte, eingeschränkt ist und CodeMeter Micro-Embedded für ganz, ganz kleine Systeme, zum Beispiel auch Microcontroller. Und was wir heute anschauen werden, diese erste, erste Schiene, ist eben AX-Protektor, IX-Protektor mit der CodeMeter-Standard-Runtime auf normalen Betriebssystemen. Der AXProtector.net, kurz abzuschließen hier, beinhaltet im Prinzip die gleichen Funktionen. Das heißt, wie man auch sieht hier, ist der IX-Protektor oder die IX-Protektor-Funktionalität im ax automatisch enthalten. Ebenso auch in Java. Auch hier haben wir die individuelle Funktionsverschlüsselung bereits drin. Der Integritätsschutz bei Java ist ein Punkt, der noch nachgeholt wird. Und auf den Embedded-Betriebssystemen, äh, gibt es die, die individuelle Funktionsverschlüsselung nicht aber was es hier zusätzlich gibt ist beim EX Protektor, EX für Embedded Executable Protector, die Authentizität der Software, dass ich im Prinzip sagen kann, auf meinem Gerät darf nur meine EXE laufen und fremde die oder fremde DLLs, äh, fremde äh, Kernel Module dürfen auf diesem Gerät nicht installiert werden, dürfen auf dem Gerät nicht laufen. Also im Prinzip mit Protection Suite, zusammenfassend kann ich nahezu jede Anwendung einfach verschlüsseln. Ja, und äh, damit äh, übergebe ich zu meinem Kollegen, dem Herrn Forero, zum AX Protector. Wie funktioniert denn der AX Protector im Detail, Alvaro?
2: Hallo, auch von meiner Seite. Also, der AX Protector ist unser automatischer Schutz. Bedeutet, man, man hat hier die Anwendung. Besteht aus Header und verschiedenen Sektionen wie Code, Data und Ressourcen. Und. Was wir machen ist, man lädt die Anwendung im XProtector protector und der XProtector verschlüsselt automatisch die verschiedenen Sektionen der Anwendung. Ähm, der Header bleibt natürlich unverschlüsselt und am Ende wird ein, die Security Engine hinzugefügt, also die dafür sorgt, dass die verschiedenen Sektionen wieder entschlüsselt werden können, wenn man die passenden Lizenzen hat. So sieht es aus, zum Beispiel eine ungeschützte Anwendung. Und wenn die Anwendung verschlüsselt wurde, dann sieht es komplett anders aus. Wir haben verschiedene Sicherheitsoptionen. Ähm, hier sieht man einen Screenshot vom, vom Ix-Protektor von der, von der GUI. Ähm, schauen wir uns die wichtigsten Optionen an. So, erst haben wir die Ressource, resource Verschlüsselung. Ähm, das ist auch wichtig, nicht nur, wenn, wenn man wichtige Ressourcen, also die, die sicherheitskritisch sind, wenn man die schützen will, sondern auch, weil das macht die Bindung vom Schutz stärker, wenn ein Hacker danach alles wiederherstellen muss und die Ressourcen wieder entschlüsseln muss. Äh, da hat er ein bisschen mehr Arbeit. Die Code Modifikationen. Wir haben im Prinzip die statische Modifikation und die dynamischen und die statischen finden bei der Verschlüsselung äh, statt, da machen wir verschiedene Mechanismen wie Jump Redirecting, damit wenn man Memory Dumps ähm, macht, da kann man nicht mehr so einfach rekonstruieren, was in der Anwendung passiert und dynamisch, da hooken wir einige Windows Funktionen und haben unsere eigene Implementierung, das erschwert auch danach die Reverse Engineering. Äh, beim Debugger-Checks, wir haben auch verschiedene Stufen. Zuerst haben wir Basic, also da gucken wir einfach das äh, oder verhindern, dass die Anwendung nicht unter einem Debugger-Prozess läuft. Äh, wir haben erweitert, also da erkennen wir, ob es äh, verschiedene Debugger laufen an dem Moment, also wir erkennen dann die, die Prozesse und, und wenn wir bestimmte Debugger erkennen, dann wird die Anwendung äh, beendet. Und generisch da verhindern wir, dass einfach ein Prozess sich hängen kann. Ähm, man kann entscheiden, also wenn, wenn was sollte passieren, wenn die Buggers erkennt, erkannt werden. Ähm, man kann sagen, einfach die Anwendung wird beendet, aber dann hat der, der Angreifer mehr, mehr Versuche oder man kann die Lizenz sperren. Wir haben noch eine Sicherheitsoption, ähm, die Option Minus A bedeutet, man hat in, in der Code-Sektion ein Gap, eine Lücke, wo die ax engine reinkommt. Also das heißt, man hat die nicht mehr als einzelne Sektion am Ende, sondern hier drinnen und das verhindert oder macht dann schwer für den Angreifer, dass er nicht erkennen kann, wann man von einer Sektion zu anderen springt, weil jetzt ist Teil von, von der Code-Sektion. Das werden wir zeigen, wie man das im Code definiert, damit man die Option benutzen kann bei der Demo.
1: Ja, und äh, dann kommen wir... Zum ex protektor nachdem wir jetzt gesehen haben, was der AX-Protektor entsprechend automatisch tut und wie vorhin der Einleitung auch schon gesagt der AX-Protektor nimmt einfach die Echse, die DLL, verschlüsselt die, also ich muss mich um überhaupt nichts kümmern und beim iX-Protektor muss ich dem iX-Protektor ein bisschen natürlich sagen, was ich eigentlich tun will. So, dann gucken wir uns mal an, was der iX-Protektor macht. Dort ja. sage ich, ah, meine Anwendung hat äh, nochmal zwei schützenswerte Funktionen, die ich separat schützen möchte. Ja, und äh, dann gehe ich hin und sage, die will ich jetzt mit meinem IX Protector schützen. Äh, wenn die Frage vielleicht äh, kommt, äh, wo finde ich denn die IX Protector exe Es gibt keine IX Protector XE, weil der IX Protector ist komplett im AX Protector integriert, also im Prinzip IX Protector ist eigentlich eine Kommandozeilenoption äh, von der AX Protector.exe, also quasi ein Tool, was im Endeffekt beides macht. Werden wir nachher auch noch sehen im Beispiel. So, und der, der IX-Protektor geht jetzt hin und sagt: Ah, die beiden Funktionen, die definiert sind, die möchte ich gerne verschlüsseln. Das heißt, also im Prinzip, der IX-Protektor pickt die einzelnen Funktionen raus und verschlüsselt die einzelnen Funktionen bei mir. Natürlich hängt der ja auch die AX-Engine, also sprich unsere. Security Engine dran, die sich natürlich dann um das Entschlüsseln, das Prüfen der Lizenz, Verwenden von den Schlüsseln in der Lizenz um all diese ganzen Geschichten kümmern muss. Also im Prinzip anstelle alles zu verschlüsseln, werden hier die angegebenen dedizierten Funktionen verschlüsselt, aber die gleiche AX Engine wird im Prinzip oder eine ähnliche AX Engine wird im Prinzip an die Anwendung hinzugefügt. So, und im Prinzip können wir auch hier das mal ein Beispiel anschauen. Hier habe ich jetzt äh, auch äh, wieder eine kleine Anwendung. Die habe ich mal in einem Hexeditor editor einfach äh, geöffnet und im oberen Teil äh, blau, blau dargestellt. Sehen wir hier eine Funktion, die beginnt mit äh, 53 und endet mit C3. Denn C3, habe ich mir gemerkt, ist ein Return. Das heißt, das Ende von das übliche, normalerweise Ende von der Funktion und ein 53, B0D, das ist irgend sowas wie ein äh, Push von einem Register auf den Stack, also ein Stackframe aufbauen. Ähm, Im Prinzip wenn wir das auch gleich noch äh, nochmal im Disassembler dann sehen, dass das ist quasi so das typische wie beginnt denn eine Funktion. So und diese Funktion sehen wir jetzt unten im unteren Bereich genauso. Und wenn ich jetzt beim ex Protector sage, verschlüssel die mal, dann im Prinzip schneidet er die Funktion aus und Verschlüsselt die Funktion. Also anstelle von dem 53 ist jetzt ein 7e und anstelle von unserem C3 am Ende ist ein 83. Also im Prinzip, die Funktion enthält dann keinen sinnvollen, äh, irgendwie ausführbaren Code mehr. Wenn man es genau schaut, sieht man, dass hier so ein paar Stellen nicht verschlüsselt sind, nämlich das äh, 0c, ac4500. Und wenn man sich diese Stellen genau anschaut, dann sieht man, dass das Adressen sind, Sprungadressen sind, äh, weil im Prinzip, äh, kleinstes Byte First, also im Prinzip ist das ein 0x45ac0c. Äh, so und das sind Adressen, an denen die Funktion springen könnte und äh, es gibt beim äh, Betriebssystem eine interessante Geschichte, wenn ich eine DLL oder eine Excel lade, dann wird die ja an eine bestimmte Adresse geladen. Und äh, wenn die bevorzugte Adresse nicht geladen werden kann, weil dort bereits der andere DLL liegt oder weil an dieser Adresse äh, ab Windows 7 kam eine zufällige Wahl von der Adresse hinzu, um es Angreifern zu erschweren, Code äh, innen drin zu patchen und deshalb quasi liegt die exo oder DLL immer wieder an anderen äh, Positionen und wenn natürlich diese Sprünge müssen, dann korrigiert werden und die korrigiert das Betriebssystem automatisch beim Laden. Wenn die jetzt verschlüsselt wären, würde das Betriebssystem hier Unfug reinschreiben und der, der Unfug würde dazu führen, dass die Anwendung abstürzt. Und deshalb müssen wir die vom Verschlüsseln entsprechend ausnehmen. Also hier sieht man, gesagt, das sind die sogenannten Relocations, die im Prinzip benötigt werden, unverschlüsselt, damit die Anwendung hinterher sauber funktioniert. Ja, und äh, ich hatte ja auch schon versprochen gehabt, dass wir uns das mal mit einem Disassembler anschauen. Wenn wir so auf den Disassembler das Ganze drauf, äh, drauf schauen, dann sehen wir unser unverschlüsselter Code, dass der mit einem normalen Stackframe beginnt, Push-EBX, und wenn man dann ganz runter ans Ende der Funktion schaut, kommt ein Pop-EBX, das heißt der EPX wird vom Stack wieder entfernt, und dann kommt unser Return, mein C3, den ich mir merken konnte, so und auf der anderen Seite im Encrypted-Code gibt es einfach gar keinen Sinn, was da irgendwie gemacht wird. Da wird kein sinnvoller Stackframe aufgebaut, da wird äh, kein äh, Return am Ende, ein SBB, keine Ahnung, was SBB ist, dann wird äh, im Prinzip vom Stack was äh, runtergenommen, dann wird ein Ohr gemacht, dann wird was inkrementiert, Also im Prinzip äh, der Code hier ergibt nicht wirklich Sinn und äh, irgendwann sollte so ein Code auch mal zu einer Schutzverletzung oder äh, privilegierter Anweisung, also zu irgendwas führen, was nicht wirklich sinnvoll ist. Und äh, je nachdem, äh, wenn ich das Ganze mehr, mehrfach verschlüsselt habe oder mehrmals mache, dann ergibt das auch immer wieder den anderen nicht wirklich sinnvollen Code. So, wie sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt AX Protector und EX Protector gleichzeitig mache? Im Prinzip. Äh, kann man sich das vermutlich vorstellen. Auf dem Pfeil steht jetzt AX-Protektor und IX-Protektor drauf. Wie gesagt, eigentlich eine Anwendung, die im Prinzip dann in zwei Rutschen oder in zwei Stufen, äh Steps dann über die Anwendung drüber geht. Zuerst werden die Funktionen gefunden und die Funktionen verschlüsselt und dann wird quasi nochmal alles komplett verschlüsselt und unsere Security-Engine, die AX-Engine, wird an die Anwendung angehängt. Also eigentlich selbstredend und einfach. So, und die Frage ist, was passiert denn jetzt zur Laufzeit? Und da gucken wir uns das mal an. Das haben wir im Prinzip für unsere mit AX und IX Protector geschützte Anwendung. Die liegt jetzt so auf der Platte und jetzt wird sie quasi gestartet. Also beim Starten wird sie in den Speicher geladen und jetzt geht der AX Protector hin und entschlüsselt mal alles, was er verschlüsselt hatte. Alles alles bis auf eine Ausnahme, nämlich äh, der Alvaro Forero hat auch erklärt gehabt, wir haben eine Ressourcenschlüsselung und die Ressourcenverschlüsselung verschlüsselt nicht nur die Ressourcen, sondern die lässt die Ressourcen auch verschlüsselt im Speicher liegen. Das heißt, wenn jetzt also unser Angreifer kommt und sagt, ich mache jetzt mal einen Memory-Dump, dann hat er die Ressourcen verschlüsselt drin und müsste die erst entschlüsseln und wieder zusammenpuzzeln. Also alleine der AX-Protektor schon hat Methoden drin, dass nicht alles automatisch beim Starten entschlüsselt wird, dass eben zum Beispiel die Ressourcen verschlüsselt im Speicher liegen bleiben und erst entschlüsselt werden, wenn sie wirklich verwendet werden. Aber im Prinzip zurück zu unserem iX-Protektor, was wir jetzt hier sehen ist, dass quasi der Code, die Code-Sektion, ist zum größten Teil entschlüsselt, wobei natürlich der größte Teil hängt davon ab, haben Sie jetzt da 100 Funktionen drin, von denen zwei mit dem iX-Protektor verschlüsselt sind, dann ist der größte Teil entschlüsselt, nämlich 98 Funktionen, haben Sie 100 Funktionen und sagen, davon tue ich 98 verschlüsselt und zwei sind unverschlüsselt, ist natürlich so, dass dann der größte Teil der Anwendung weiterhin verschlüsselt im Speicher liegt. Also abhängig von der Definition von Ihnen, wie viele Funktionen sollen denn einzeln verschlüsselt werden, davon im Prinzip ist dann, ähm, halt wie viel Prozent der Anwendung verschlüsselt im Speicher liegen bleibt. So, und jetzt im Prinzip läuft meine Anwendung, irgendwelche Operationen werden gemacht, äh, irgendwelche grafischen Ausgaben, was auch immer, und irgendwann kommt die Stelle, wo Sie sagen, jetzt will ich aber auf die erste Funktion zugreifen. So, und an der Stelle rufen Sie eine Funktion von uns auf, wupi-decrypt-code-id von n. Und n ist quasi eine ID, die dieser Funktion zugewiesen wird. Den schauen wir uns nachher ein Beispiel auch noch an, wie ich denn der Funktion entsprechend die, diese ID n zuweisen kann. Das mache ich nämlich in unserem ax ix tool So und im Prinzip der ix entschlüsselt die Funktion n jetzt in place, also an der Stelle, an der sie auch liegt. So, dann wird die Funktion n ausgeführt. Das machen Sie also ganz normal, also indem Sie die dann hinterher aufrufen. So, und nachdem Sie die ausgeführt haben, können Sie entscheiden, die will ich jetzt aber auch wieder verschlüsseln. Das heißt, Sie gehen hin und sagen, Aufruf von wpn Encrypt-Code-ID von N und dann wird die Funktion N in place im Prinzip wieder verschlüsselt. So, und dann können Sie weitere Funktionen aufrufen und irgendwann sagen Sie, ich brauche jetzt Funktion 2 und äh, dann wird im Prinzip Funktion 2 entschlüsselt. Und irgendwann sagen Sie, ich brauche Funktion 2 nicht mehr. Und dann wird Funktion 2 wieder verschlüsselt, eben durch Aufruf von Wupi, die kryptcode ID von 2 und Wupi, n ID von 2 für die Verschlüsselung. Damit natürlich haben Sie auch das Ganze voll in Ihren Händen. Das heißt, wenn Sie sagen, so die typische Frage Performance, was ist denn, wenn es die äh, verschlüsselte Funktion aber performancekritisch ist und ich die in der Schleife tausendmal ausführen will. Tausendmal würde ich sagen, Macht nicht wirklich viel aus, aber sag mal eine Million Mal. Wenn ich die jetzt eine Million Mal entschlüsseln, ausführen, verschlüsseln würde, würde das natürlich bei kleinen Funktionen schon ein ziemlicher Overhead machen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich weiß, die brauche ich in einer Schleife, eine Million Mal, dann sage ich jetzt, äh, wo bietet die Cryptcode? Dann führe ich sie die eine Million mal aus und dann mit vpn code quasi verschlüssel ich sie wieder. So und das ist also natürlich eine Flexibilität, die Sie hier haben. Wo Sie natürlich auch wissen, was macht denn meine Funktion und äh, wann und wie brauche ich die eigentlich. Aber natürlich, äh, wie man hier so sich das ein bisschen so überlegen kann, ist das natürlich ein gewisser Aufwand für Sie als Softwarehersteller, weil Sie natürlich hier an der Stelle ähm, dann immer überlegen müssen, wann muss ich die Funktion entschlüsseln, ist sie entschlüsselt, muss ich überprüfen, ob sie entschlüsselt ist. Also schon natürlich quasi ein Verständnis von was oder wie funktioniert in meiner Anwendung, wie baue ich das ein. Beim ax Protector einfach nur klack, verschlüsseln, und beim ix Protector eben Strategie machen, welche Funktionen sind wichtig, wann brauche ich die, was ist performancekritisch und dann eben den Schutz hier manuell in meine Anwendung integrieren. Und wenn ich das sehr oft mache, mit vielen Funktionen, habe ich natürlich den Vorteil, der Hacker kann nicht einfach einen Memory-Dump machen und findet dann alle Funktionen oder alles entschlüsselt und kann dann sagen, ich rekonstruiere mal. Würde auch nicht gehen wegen den Ressourcen und den Modifikationen, aber im Prinzip aufgrund der vielen Funktionen ist es dann extrem schwer, das Puzzle wieder zusammenzusetzen. Aber rein theoretisch, indem ich ganz viele Snapshots mache oder Memory Shots mache und diese Memory Shots vergleiche, übereinander lege, könnte ich in der Theorie irgendwann mal alle Funktionen entschlüsselt haben, also wirklich im Millisekundentakt Takt mache ich da, erschüsse und schaue quasi, wann sieht welche Funktionen wie aus und habe damit natürlich im Prinzip die Möglichkeit, die Puzzlesteine an die richtige Stelle zu legen. Mit einem extrem hohen Aufwand, aber prinzipiell machbar. Und äh, aus diesen beiden Gründen, nämlich zum einen, äh, wir wollen was haben, was ein bisschen automatischer, einfacher für Sie geht. Und wir wollen was haben, was dieses Puzzlespiel für den Angreifer noch schwieriger macht. Das ist der Grund, warum wir das Translocated Execution äh, erfunden haben. Und Alvaro, wie funktioniert denn das Translocated Execution?
2: Gut, also Translocated Execution ist Teil vom EX Protector. Nehmen wir mal unsere Anwendungen mit diesen zwei Funktionen, die wir mit dem EX Protector schü schützen möchten. Und was wir machen in dem Fall ist, dann verschlüsseln wir nicht direkt beide äh, Funktionen wie wie schon gezeigt, sondern wir erzeugen Startcode, verschlüsseln die Funktion dort, aber auch je nach Größe, also haben wir noch eine Sektion, wo wir die verschlüsselten Funktionen ablagern und da kommt noch die Security Engine und danach lassen wir zum Beispiel den ix das Ganze verschlüsseln und das sehen wir hier, also wenn wir beide kombinieren, ist das auch möglich. Das heißt, der x schützt die einzelnen Funktionen. Dann kommt der AX-Protektor, verschlüsselt die ganze Anwendung noch und die Security Engine Wien wird dran gehängt. Was passiert? Uh, während, der, während der Laufzeit, also wir haben hier die verschlüsselte Anwendung, zuerst wird die Anwendung gestartet, wenn man die passende Lizenz hat, dann kann der x die ersten Sektionen entschlüsseln, die Funktionen bleiben weiterhin verschlüsselt, dann macht die Anwendung weiter und dann wollen wir ja die Funktion, zum Beispiel die erste Funktion ausführen, die verschlüsselt wurde. Dann wird die nicht mehr entschlüsselt in Place, sondern auf den Heap. Und wir nutzen dann den Startcode, um diese Referenz aufzubauen und um die Funktion zu finden. Das heißt, der Hacker, der Angreifer, hat nicht mehr die Funktion auf, auf dem Speicher, so direkt, wo er dann ne, sich alles wieder zusammenbauen kann, diese Puzzles, sondern... Das ist etwas, was wir hier schwerer machen und danach, wenn man die Funktion nicht mehr braucht, dann wird dann diese, diese Verbindung entfernt. Die Funktion wird überschrieben und damit dann bleibt die Funktion äh, direkt, also verschlüsselt. Die nächste Funktion, dann an der gleichen Stelle, passiert das Gleiche. Also mit dem Subcode, dann hat man eine Referenz, wo man die Funktion auf dem HIP, im HIP dann äh, entschlüsselt. Und wenn man die Funktion nicht mehr braucht, dann wird entfernt. Wir werden eine demo zeigen, also es gibt verschiedene Optionen, wie man das machen kann. Das werden wir gleich äh, zeigen. Also im Prinzip haben wir die die automatische Option, das ist out of place execution, bedeutet diese, diese Option, translocated execution. Die Option 1 bedeutet, der, die Export, die Engine macht alles automatisch. Also wenn man die Funktion ausführt, dann weiß, okay, jetzt muss ich die entschlüsseln, kann ausgeführt werden und dann wird vom Heap entfernt, wenn nicht mehr gebraucht wird. Die zweite Option, wie Riga Kügler ähm, erklärt hat ist wenn man alles äh, manuell machen will weil da hat man mehr flexibilität man hat auch die vorteile dass man selber weiß was man was man tut dann kann man auch die performance verbessert verbessern ähm, dann haben wir diese manuelle option nämlich oope 2 das heißt hier wie gehabt in der in der standardmethode also man benutzt wuppi decrypt code id mit dem in index als Input-Parameter, äh, um die Funktion zu entschlüsseln, dann kann man selber die Funktion ausführen und dann selber die Funktion wieder äh, verschlüsseln. Es gibt auch äh, eine Variante von der Option 1, das heißt, äh, die Funktion wird automatisch entschlüsselt und man hat die Option, dass, um zu sagen, wie viele Sekunden die im, auf dem also im Cache gecached äh, bleiben sollte, auch für per äh, Performance-Verbesserungen.
1: So, nachdem wir die graue Theorie uns jetzt hier angehört haben, natürlich der Punkt, äh, lassen Sie uns das mal einfach an einem Beispiel entsprechend anschauen. So, und äh, was ist das Einfachste? Das Einfachste ist, wir machen mal eine kleine Konsolenanwendung vom Scratch, dass man einfach auch wirklich mal alle Schritte sieht, äh, was muss ich tun, ähm, um so eine Anwendung entsprechend zum Laufen zu kriegen. So, haben wir hier eine kleine Anwendung und da sagen wir mal äh, den Printf, Hello World, äh, Printf, äh, von Hello World und äh, gucken mal, ob ich das hier richtig kompiliert habe. Sieht gut aus. Wir bekommen entsprechend mal eine Messagebox. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem Sample, TLE-Sample und ähm, ich stelle hier mal auf Release um. Ähm, der Punkt ist der, dass man natürlich äh, beim Verschlüsseln... Das besser mit einer Release-Variante macht, äh, macht mal ein Kommandofenster auf, TLE Sample, und dann sehen wir im Prinzip, unsere Anwendung macht mal einen Hello World. So, einfache, einfache, simple Anwendung. So, und, ähm, der erste Schritt ist, wenn wir sagen, wir wollen diese Anwendung mal mit dem AX Protector entsprechend verschlüsseln. Dazu starte ich den AX Protector, also AX Protector. Und das sehen wir auch schon auf der ersten Seite. Ich kann im Prinzip jetzt auswählen, AX Protector, X Protector oder andere Projekte. Ich wähle durch ein AX Protector Projekt aus mit Windows Anwendung oder Windows DLL. Der AX Protector, by the way, ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Äh, Englisch, Deutsch, äh, Chinesisch, Japanisch, Russisch, also für jeden äh, die Sprache seiner Wahl. Und jetzt gehe ich hin und sage: Diese Anwendung möchte ich gerne verschlüsseln. Dann sagt er: Ich mache ein Unterverzeichnis protected. Dort soll die entsprechend hin. Jetzt kann ich sagen: Mit was für Firmencode-Produktcode wollen wir das verschlüsseln? Ich glaube, wir haben vorbereitet den, hups, den 6.160. Da ist er, 6.160, einer meiner Testcodes. Und wir sagen: Wir nehmen einfach Produktcode 1, damit die Anwendung funktioniert. Lokal, User Limit, die anderen Optionen, auf die will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Prüfung zur Laufzeit ist bei einer Kommandozeilenanwendung, die sich gleich beendet, ein bisschen witzlos. Das wäre im Prinzip bei einer Anwendung, die permanent läuft, würde im Hintergrund den Thread schauen, ist denn die Lizenz immer noch da. Dann sind wir hier bei den Sicherheitsoptionen, die Alvaro uns vorhin im Detail erklärt hat. Die Ressourceverschlüsselung. Die Modifikationen beim Verschlüsseln, Modifikationen beim Starten und die ganzen Erkennungen vom, vom Debugger. Dann bei Fehlermeldungen, sagen wir einfach mal Standardfehlermeldungen und die vom iX-Protektor wollen wir schon mal unterdrücken. Den Haken erkläre ich nachher, wenn wir soweit sind. So und hier im Prinzip auf der nächsten Seite kommt dann die Optionen für den iX-Protektor, die wir uns später anschauen. So, und zum Schluss kommt eine äh, Kommandozeile raus, beziehungsweise eine sogenannte WBC-Datei, also eigentlich eine windows ini datei Und wenn ich jetzt hier sage, fertigstellen, dann wird unsere Anwendung mit diesen gerade gewählten Parametern einfach verschlüsselt. So, das ist quasi mal die einfache Anwendung von unserem ax protector Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann haben wir jetzt hier im Verzeichnis Protected. Im Verzeichnis Protected gibt es unser TLE-Sample, da können wir auch unsere Kommandozeile wieder nehmen und sagen CD Protected, das heißt wir gehen ins Protected-Verzeichnis und führen da unser TLE-Sample aus. Ja, und da ich natürlich jetzt die passende Lizenz nicht bei mir im Rechner habe, kommt jetzt die Meldung, dass eine Lizenz entsprechend benötigt ist und die hier nicht gefunden werden kann. Natürlich könnte ich jetzt über eine Implementierung auch sagen, das ist eine Kommandozeilenanwendung und der möge bitte auch die Ausgabe auf der Kommandozeile machen oder möge eine Logdatei schreiben und sich einfach beenden. Ich habe jetzt mal die Standard Windows Message Box, die Default-Einstellung verwendet, da die meisten Anwendungen ja doch eher grafisch sind, ist das eher so eine, ja, Mögliche Einstellung. So, ich habe da mal was vorbereitet für die Lizenz entsprechend, äh, dass ich sage, wir wollen in dem dritten angeschlossenen Dongle den Firmcode 6160, den Produktcode 1, den wollen wir dort entsprechend anlegen, dass wir die Lizenz haben. Normalerweise würde ich natürlich jetzt die Code mehr License Central nehmen, damit einen Artikel erzeugen und äh, Webdepot aktivierung also das Ganze. Äh, Prozessintegration jetzt für schnell mal testen, für den Entwickler ist mit CM Box PGM da ein einfaches, und ein tolles Tool da, um dann mal so eine Lizenz zu erzeugen. Und wenn wir jetzt die Anwendung starten, dann kommt unser Hello World, weil jetzt ist die passende Lizenz entsprechend da. Würde ich jetzt den Dongle bei mir rausziehen, ich kann es mal schnell machen. So, ich bin zurück, habe den Dongle jetzt in meinen Händen, können Sie leider nicht sehen, aber... Alvaro kann das bestätigen und sehen, er, er, er nickt gerade. So, wenn ich jetzt die Anwendung starte, kommt natürlich durch wieder unsere Fehlermeldung, mit dem äh, keine Lizenz vorhanden. So, Dongle ist wieder am System dran. Heute haben Sie auch das Lipp gehört von dem Einstecken äh, in den USB-Port. Und wenn ich jetzt hier auf Wiederholen klicke, dann läuft meine Anwendung los, weil die Lizenz ja jetzt auf dem Rechner entsprechend vorhanden ist. So, und jetzt würde ich sagen, lassen Sie uns einfach mal eine zweite Funktion implementieren, die wir mit ähm, dem ix Protector schützen wollen. So, und äh, da äh, ist natürlich der Punkt, was muss ich dazu alles tun? Und äh, ich muss in der Vorbereitung drei, vier Sachen machen. Ich muss zum einen mal von Vibu einen Header-File hinzufügen. Äh, das äh, mache ich bei Projektoptionen und gehe hier auf die C++-Optionen, indem ich sage, Additional Include Directories und wir gehen nach, so, wo ist das, Alvaro, C, Doppelpunkt, Backslash, Program Files, x86, Vivo Systems, dann unter AX Protector, weil, wie gesagt, alles gehört zum AX Protector dazu, dann im Verzeichnis DevKit und Include ist im Verzeichnis Include. So, diesen fahrt kopiere ich mir mal, weil den braucht man für die linker Directories nämlich fast genauso und sagen hier Ordner auswählen. Das heißt, wir fügen also hier erstmal einen Additional Include Directory hinzu. So zum linker gehen wir hin und sagen äh, Additional äh, äh, Library Directories und fügen hier das Library Directory hinzu. Anstelle von Include schreibt man hier natürlich rein Lib. Okay. So und dann brauchen wir noch eine zusätzliche Bibliothek von uns äh, und diese ist hier bei Additional Dependencies und dann gehen wir kurz hin, das ist die Wupi Engine 32-Lib beziehungsweise die 64-Lib für 64-Bit-Systeme. So und hier äh, Ctrl-V, die Library hinzufügen und OK. So und äh, last but not least, müssen wir müssen natürlich noch in unser Projekt äh, das inkluden in und es ist die Vibu, ne wie genau, Vibu xap.h. Vibu ixx Daher kommt auch der Name. So, und jetzt im Prinzip äh, können wir unsere Funktionen verwenden. Das heißt, äh, ich habe da mal was vorbereitet. Schon mal einfach eine Funktion. Und diese Funktion kopieren wir einfach aus meinem vorbereiteten Beispiel raus. Ctrl C und sagen, wir machen hier mal eine kleine Funktion rein, eine Funktion Automatic Decrypted Function, die wollen wir einfach mal so so benennen, und die macht eine Ausgabe, printf, hello, I'm a protected function with Automatic Decryption. Das ist alles, was die Funktion eigentlich tun soll. So, und äh, bei der Funktion ähm, nehmen wir die WPID, so, und die wollen wir quasi jetzt automatisch über unsere Translocated Execution entschlüsseln. So, jetzt sehen Sie, dass ich hier unten noch ein paar Sachen zusätzlich eingebaut habe. Und das sind zwei Sachen. Das eine ist im Prinzip, ich äh, muss der Funktion sagen, dass sie eine Exception werfen kann, weil wenn wir sagen, sagen, ah, wir machen diesen automatische Geschichte mit, für mal, entschlüssel mal, für aus, verschlüssel wieder oder entferne vom Heap, habe ich ja die Herausforderung, was mache ich denn, wenn die Lizenz nicht da ist? Und wenn die Lizenz nicht da ist, dann werfen wir eine Exception und damit der Compiler das Exception-Handling nicht rausoptimiert, quasi hier eben so ein Konstrukt, um sicherzustellen, dass der Compiler das Exception-Handling um unsere Funktion nicht wegschmeißen kann. So und dann, damit wir haben ja gesehen, dass wir so einen Stub-Code einfügen, damit der Stub-Code quasi ähm, entsprechend eingefügt werden kann, muss die Funktion eine gewisse Länge haben. Macht im normalen Leben eigentlich gar keinen Sinn, weil, äh, gar keine Probleme, weil quasi Funktionen, die klein sind, sind sinnlos zu schützen und Funktionen, die groß sind, sind groß genug für unseren Subcode. Natürlich, wenn ich jetzt das hier zeigen will, also so ein Hello World Beispiel, habe ich natürlich dummerweise eine kurze Funktion, deshalb fülle ich die hier einfach mit Knopf auf, also durch einen Inline-Assembler-Code sage ich einfach, ich mache die Funktion so lang, dass einfach die hinreichend groß ist, damit ich sie dann auch entsprechend verschlüsseln kann. So, und was wir noch sehen, ich habe hier geschrieben, wupi deckel Funk. das heißt, es gibt von uns ein Makro in dem wupi xh und das bedeutet so viel wie äh, deckel Deckelspeck dll export das heißt, es ist eine Funktion, die quasi exportiert wird, weil über das Export finden wir die nämlich beim Verschlüsseln. So und äh, noch die Option nur inline, damit bei einem Microsoft-Compiler der nicht sagen kann, ach, das ist eine tolle kleine Funktion, die dupliziere ich mal als
2: Inline-Funktion und habe die quasi dann an der richtigen Stelle liegen. Ja, die exportieren wir, damit der Exportakter die finden kann und danach werden die von der Exporterwelle entfernt.
1: So, was müssen wir jetzt machen? Wir wollen die Funktion natürlich aufrufen. Normalerweise würde ich jetzt hier nur reinschreiben, automatically decrypted function, würde die aufrufen, aber wir wollen ja auch einen Fehlerhandling machen. Was ist denn, wenn die Lizenz nicht da ist? So, und deshalb gehe ich hin und sage, ich mache einen Try-Catch, also sprich, ich versuche die Funktion auszuführen. Wenn eine Wopi exception geworfen wird, weil die Funktion nicht, nicht entschlüsselt werden konnte, dann mache ich ein Printf von No License. So, und so ist mal mein Konstrukt, mit dem ich jetzt meine erste automatische Funktion hier reingehängt habe. So, ich übersetze, F5. So, und wenn wir jetzt im Prinzip unsere Anwendung ausführen, so, gehen wir wieder zurück. Äh, vielleicht machen wir einfach noch eine zweite Kommandozeile an der nicht verschlüsselten Stelle, CMD, und rufen unser TLE-Sample auf und quasi Hello World I'm protected function with automatic äh, decryption. Äh, das heißt, die Funktion ist ja noch nicht verschlüsselt worden. Wir haben noch keinen ix Protector drüber laufen lassen. Und äh, alles ist noch gut. Das heißt also, an der Stelle quasi äh, wird noch nichts gemacht. Vielleicht sollte man noch einen Zeilenumbruch nach dem Hello World reinschreiben. Können wir ja mal geschwind noch tun. Hello World backslash n. Dann sieht es einfach ein bisschen schöner aus. So, Jetzt wollen wir die Funktion entsprechend äh, verschlüsseln mit dem iX-Protektor. Also gehen wir erstmal auf ix protector beziehungsweise die Frage ist natürlich, was wollen wir erreichen? Wollen wir die Funktion nur verschlüsseln? Dann wird man hingehen und sagen, ich verschlüssel die einfach wegen mehr Sicherheit. Oder wollen wir die Funktion auch separat lizenzieren? So In unserem Fall wollen wir die mal separat lizenzieren, deshalb gehen wir auf Lizenzlisten gehen auf hinzufügen und sagen, wir machen eine zweite Lizenzliste mit der ID 1, 0 ist nämlich immer die erste, nehmen hier den gleichen Firmencode, den 6.160.000 und nehmen Produktcode 2. Das heißt also sprich, wenn der Produktcode 1 da ist, soll unsere Anwendung laufen, wenn der Produktcode 2 da ist, soll diese automatische Funktion gehen und nachher im letzten Beispiel, werden wir noch sagen, wenn Produktcode 3 da ist, dann wollen wir auch noch, dass quasi die dritte Funktion geht. Okay, haben wir das mal eingestellt und beim ix Protector gehe ich jetzt hin und sage, die Funktion, die mit dem Namen Automatic Decrypted Function exportiert wurde, die soll bitte zu 100% verschlüsselt werden, die soll die ID 1 enthalten und die soll mit der Lizenz Nummer 1 verschlüsselt werden. Und Auf die Art und Weise kann ich jetzt angeben, welche Funktion soll mit welcher Lizenz verschlüsselt werden und welche ID, wir hatten ja vorhin im code auch gesehen, Whoopi-Decrypt-Code-ID, mit welcher ID soll die entsprechend bei uns oder im, im Code verwendet werden. By the way... Hier machen wir eine Substring-Suche. Das heißt, ich könnte auch hier Automatic äh, einfach nehmen. Er würde die Funktion trotzdem entsprechend finden. Äh, das heißt, was also blöd wäre, wäre so etwas wie ein Konstrukt Test und Test 1. Und ich gebe Test an, weil er dann nämlich nicht unterscheiden kann, ob er Test oder Test 1 nehmen soll. Das heißt, die Namen müssen also mal auch als Teilstring, den ich angeben kann, eindeutig sein. Grund dafür ist einfach die Decorations, die dann vom Compiler dazu gemacht werden können, um sich damit sie sich um die nicht kümmern müssen, und nicht wissen müssen, da muss ein Add davor, da muss ein Underscore davor, da muss hinten ein Add mit zwei, weil es soll so und so viel Parameter vom Stack aufräumen. So, damit sie sich einfach um das nicht kümmern müssen, haben wir gesagt, wir machen hier eine Teilstringsuche. So, okay. So und äh, jetzt, um das hier machen zu können, kommt also jetzt hier eine .bbc Datei raus. Und äh, an der Stelle speichern unter, exportieren wir diese WBC-Datei äh, und gehen hier auf unsere, ups, das war jetzt die falsche Stelle. Wir sind unter C-Vibu äh, C und dort sind wir unter Docu Documents, Presentations, Webinar. So, und Webinare sind wir natürlich bei dem 2017 und hier 2017 09 Samples. So, da gehen wir mal hin. TLE Sample, das ist, ja, können wir hier, speichern wir einfach ab und sagen das als TLE Sample, als TLE, TLE, als TLE Speicher. So, weil jetzt müssen wir im Prinzip die Datei noch einmal kurz nachbearbeiten. Hier haben wir die TLE Datei, die öffne ich hier mal. Und damit wir sagen, wir wollen da im Prinzip unsere Translocated Execution machen, müssen wir noch einfügen, Entschuldigung, äh, OOPE gleich 2. Ich habe das hier mal in einem anderen Beispiel schon vorbereitet, OOPE 2, also Ctrl-C und wir fügen das hier bei unserer Funktion ein und sagen OOPE ist gleich 2. Automatisch, das heißt unsere automatically decrypted function soll quasi automatisch mit äh, entschlüsselt werden und verwendet werden. <lacht> automatisch ist automatisch ist eins. Okay, ähm, der Herr Forero hat es gerade gesagt, ich habe das verwechselt. Genau, automatisch ist eins. Also wir müssen hier eine Eins reinschreiben. Vielen Dank. Ähm, also automatisch die Gruppe OP gleich 1. So und jetzt im Prinzip können wir das mal ausführen als Batch-Datei. Das heißt also, wir können hier sagen: ax ProtectorExe, ich habe da mal was vorbereitet, F4, eine kleine Datei, Ctrl-C, Ctrl-V. Wir kommentieren die Zeile aus und sagen, wir führen die als protector X aus und übergeben unsere äh, translocated WBC datei Die übergeben wir dem. Machen wir einfach jetzt mal hier in der Kommandozeile und sagen Encrypt. So, und dann im Prinzip wird der AX-Protector unter der Haube aufgerufen und äh, er geht hin und sagt, äh, ich ver äh, will diese Datei äh, verschlüsseln. So, da sagt er uns, wir hätten einen Fehler gemacht. Und äh, wissen Sie was? Er hat recht. Weil, und hier sehen wir es auch schon, whoopee initialize not set. Das heißt, damit das Ganze funktioniert, müssen wir quasi noch vorher in unserer Main-Funktion, in der Vorder-Main-Funktion, einmal aufrufen whoopee initialize.
2: Das ist für für die automatische Verschlüsselung.
1: So, okay, also den haben wir jetzt drin. Wir kompilieren neu. Wir kompilieren neu. So, wir gehen hin und sagen, wir wollen noch mal erneut verschlüsseln. So, hier ist unsere richtige Stelle. Und äh, sehen Sie, schon macht man es richtig, schon klappt so, und was man im Prinzip hier entsprechend sehen ist, er hat erkannt, ich habe eine Funktion äh, gefunden, Automatic Decrypted Function, die ich quasi an einer anderen Stelle, also nicht In-Place, sondern äh, Out-of-Place äh, entsprechend ausführen will. Und er hat erkannt, die hat 77 Byte Länge, also von der Größe her ist die mal auch für uns vollkommen okay. Äh, die ist mit Protection Options 1, also mit License List Nummer 1 entsprechend verschlüsselt, IX License List, welche nämlich da sein soll, Firmcode 6160, Produktcode 2. Und die Reste der Anwendung ist verschlüsselt mit Firmcode 6160 und Produktcode 1. So, jetzt sind wir hier bei unserem Protected. So, wenn wir jetzt quasi mal unsere Funktion entsprechend ausführen: Translocated Execution, jetzt sind wir am richtigen? Samples wir sind, das ist das falsche, die falsche Zeile, so, hier äh, Release, nein, ist auch die falsche, die zweite ist es, Release Protected, also hier haben wir quasi unsere, unsere Anwendung, TLE Sample, so, und dann führen wir die aus, und da wir jetzt natürlich die erste Lizenz nicht haben, wird quasi jetzt hier die Meldung ausgegeben No License, also es wird eine Exception geworfen, wir fangen die Exception, und hier kommt jetzt die Meldung No License, und wenn wir jetzt die Lizenz erzeugen, dazu habe ich die erste, das erste Fenster vorbereitet und sage, wir erzeugen jetzt auch die Lizenz Nummer 2, P2. Und wir nehmen natürlich auch den richtig dafür vorbereitenden Code und wir nehmen die Box Nummer 3. Und wir wollen den nicht löschen, sondern wir wollen den anlegen. Man sollte die Sachen einfach in Ruhe machen und nicht... Versuchen hektisch. So und äh, jetzt im Prinzip legt er den Produkt q 2 an und wenn ich jetzt unsere Anwendung entsprechend starte, dann kommt die Meldung Hello World, I'm a Protected Function with Automatic Decryption. Also so einfach war es jetzt, unser äh, Translocated Execution einzubauen. Das heißt, wir mussten also einfach nur bei der Funktion sagen, Whoopi, Deckel, Funk. Fun und wir mussten im Prinzip um den Aufruf der Funktion einen 3-Catch-Block drumherum bauen. Und dadurch muss man sicherstellen können, dass der Compiler nicht äh, den Exception-Handling äh, wegschmeißt, weil dann natürlich unser 3-Catch-Block hier ein bisschen Unfug wäre. Das zweite Beispiel, was wir vorbereitet haben, ist quasi, was mache ich denn, wenn ich eine manuelle Entschlüsselung mache. Da habe ich auch eine kleine Funktion vorbereitet, beziehungsweise habe ich die Funktion ein bisschen größer gemacht. Control-V. So, und diese Funktion enthält jetzt quasi ein paar mehr Knobs. Äh, äh, die macht nur die Ausgabe Hello, I'm a protected function with manual description. Äh, decryption. Mittlerweile sollte man auch schon wissen, wie es jetzt entsprechend äh, funktioniert. Dass man einfach im Prinzip nur eine Funktion haben müssen, die lang genug ist. Auch die muss mit Whoopi, Funk entsprechend exportiert werden. Also auch hier eigentlich gleicher Schritt. So, und jetzt im Prinzip schauen wir mal den vorbereiteten Aufrufparameter an. Den kopieren wir uns ja auch rein. Ctrl-V. Ich habe den falschen kopiert. Das war der von vorhin. Ctrl-C. Und wir gehen dahin, Control Ctrl-V. Jetzt haben wir den richtigen kopiert und sagen, wenn unser Wupi decrypt code id von 2, weil wir haben nämlich vor, der Funktion gleich die ID 2 zuzuweisen, wenn der okay ist, dann quasi ruf unsere Manuelle-Decrypt-Function auf und äh, wenn das hinterher, wollen wir die auch wieder aus dem Speicher rauslöschen, also dann entsprechend hier wieder entfernen. Und äh, wenn das aber nicht funktionieren konnte mit dem Whoopi-Decrypt-Code-ID, dann im Prinzip bringt die Meldung No License. So, und im Prinzip ist das der Aufruf, den ich jetzt hier einbauen muss. Also die beiden Alternativen, automatisch, ich mache einen drei Catch-Rum und manuell, ich rufe den Wupi decrypt code und Whoopi-Encrypt-Code selber auf. Und Sie können halt entscheiden, was von beiden möchte ich machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verwende immer die gleiche Lizenz, die Lizenz Nummer 1 oder Lizenz Nummer 0 und ich weiß, die muss da sein, dann kann ich natürlich auf den 3-Catch-Block verzichten, das ist natürlich ein einfacher Aufruf, wirklich eine... Absolut schlanke, einfache, geniale Idee. Wenn ich aber mit separaten Lizenzen arbeite und sage, hm, es könnte sein, dass die eventuell nicht da sind, dann ist natürlich so ein drei äh, catch handling notwendig oder ich kann dann auch gleich den manuellen Aufruf machen. Also das hängt so ein bisschen von Ihrem Anwendungsfall ab und auch von Ihrem Programmierstil, was von beiden ich denn lieber mache. Jetzt rufen wir hier eine Funktion auf, wupi-decrypt-code-id und äh, die Funktion ist in einer separaten DLL äh, deklariert, das heißt, wenn ich jetzt hier übersetze, sollte man gleich noch die Meldung kommen, dass uns da die wupi-engine32-DLL fehlt, was mal prinzipiell für uns okay ist. Wenn wir jetzt die unverschlüsselte Anwendung testen, ausführen wollten, dann würden wir diese DLL einfach zu unserem Verzeichnis Release hier dazu kopieren. Da ist ja auch im äh, lib verzeichnis vom äh, Alex Protector DevKit ist die zu finden. Aber da wir das eigentlich jetzt gar nicht unverschlüsselt ausführen wollen, verschlüssel ich die jetzt einfach mal. Verschlüsseln war die letzte Kommandozeile. Ah, und natürlich müssen wir vor dem AX-Protektor oder IX-Protektor auch sagen, dass wir durch eine zweite Funktion verschlüsseln wollen. Das heißt, wir duplizieren jetzt einfach mal hier unsere Blöcke und gehen hin und sagen, ich habe da eine License-List 2, die hat im Prinzip einen 2.1, 2.1, die hat den Produktcode 3, den Rest können wir gleich lassen. So, und das ist im Prinzip jetzt nicht Funktion 1, sondern das ist Funktion 2. Die wollen wir mit License List 2 verschlüsseln. Die soll auch entsprechend mit OOP2 gemacht werden. Und natürlich müssen wir noch den richtigen Namen dort eingeben. Der richtige Name. Kopieren wir uns den raus und um da nichts falsch machen. Manuelle Decrypted Function. Ups nicht löschen, sondern kopieren. Und hier gehen wir hin auf manuelle Decrypted Function. Das heißt, wir fügen also die zweite Funktion hier hinzu, sagen hier OOP gleich 2, manuell. Und sagen, möchte ich mit License List zwei machen. Hätte wir es mit der gleichen License List gemacht, hätten man eins angegeben und hätten natürlich hier diesen zweiten Teil nicht hier reinschreiben müssen. Aber ich glaube, so kann man es schöner auch mal ein bisschen testen. So, nach dieser Änderung können wir jetzt im Prinzip unsere Anwendung entsprechend verschlüsseln. Jetzt sehen wir auch, er findet zwei Funktionen, Manually und Automatically Funktionen. Und er hat jetzt drei Lizenzlisten, mit denen er entsprechend das Ganze verschlüsselt. Und nachdem er jetzt hier die Verschlüsselung durchgeführt hat, eine gerne gestellte Frage ist, warum dauert denn das Verschlüsseln so lange? Das liegt daran, dass wir verschiedene Schlüssel erzeugen und dann verschiedene Sequenzen damit berechnen und die in der Anwendung hinterlegen. Beim Starten picken man uns immer eine von diesen Sequenzen raus, das heißt also quasi beim Verschlüsseln braucht man ein bisschen Zeit, um eben diese ganzen äh, RIT, so, sogenannten RIT, Required Information Decryption Keys zu erzeugen und beim äh, Starten tun wir immer nur ein äh, rausziehen, das heißt, wenn ich die Anwendung ein zweites Mal starte, wäre das, was mit dem Dongle ausgetauscht wird an Informationen, nämlich dann anders, das heißt also eine weitere Sicherheitsfeature, um jetzt kein Memory Dumping, sondern ein äh, Rekord Playback auf der Treiberebene zu verhindern. Auch hier gilt wie beim Memory-Dumping, wir haben eine ganze Masse an Security-Optionen, also nicht nur diese Ritkeys, sondern haben noch einen verschlüsselten Kanal, haben noch eine interne Verschlüsselung, also auch hier eine ganze Masse an Security-Optionen und die Ritkeys sind eine von denen und die brauchen einfach beim Verschlüsseln ein paar Sekunden, bis die berechnet wurden. So, aber zurück zu unserer Anwendung, zu unserer verschlüsselten Anwendung im zweiten Fenster. So, und was passiert jetzt? Jetzt äh, natürlich kommt die Meldung No License 2 gefunden, weil für die zweite Funktion haben wir noch keine Lizenz erzeugt. Also gehen wir in unser erstes Fenster, wo wir das mit dem Programmieren haben, gehen jetzt einfach hin und sagen, wir wollen hier Produktcode 3 anlegen, dass wir also alle drei äh, Lizenzen in unserem Beispiel haben, in unserem Code mit haben und nachdem wir die dritte Lizenz haben, laufen alle drei Funktionen. So, und das ist im Prinzip die komplette Magie von Translocated Execution. Also ich muss im Prinzip lediglich meine Funktion markieren, muss sagen, dass ich die entsprechend separat verschlüsseln möchte. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist, ich muss sie im ax Protector entweder hier unter der Reihe ix Protector entsprechend angeben oder ich kann sie auch gleich direkt manuell in der Datei angeben. Die Datei ist natürlich sinnvoll, wenn ich auf einem automatischen Bildsystem das Ganze über Nacht, Continuous Integration etc. pp. Äh, mein, ähm, meine Excel automatisch erzeugen lassen möchte. Natürlich natürlich nicht jedes Mal in der grafischen Anwendung rumklicken, deshalb natürlich auch hier Kommandozeilen geschützt, das Ganze entsprechend möglich. Und hier entsprechend kann ich auch meine Lizenz dann eintragen und ich muss mich halt noch um die Entschlüsselung kümmern, wie gesagt entweder Fehlerhandling oder um die Entschlüsselung, dann wann ich möchte. Last but not least, äh, wir hatten ja vorhin, hatte Alvaro auch noch vorgestellt, äh, wie sieht das denn aus mit dieser Gap, also wir schaffen da mal eine Lücke, in die unsere AX-Engine reinpasst und äh, Dazu haben wir einen äh, entsprechenden Code, den ich hier einfügen müsste, äh, Pragma-Code-Segment, wo ich im Prinzip sage, da muss soll eine gap für die AX-Engine rein und äh, hier gehen wir hin und sagen, die muss gekennzeichnet sein durch Vipu-XPM-Space, äh, das ist quasi ein Kenner, den wir vorne dran stellen und die Engine muss eine entsprechende Länge haben, die Gap, damit wir es auch entsprechend rein kopieren können und hier im Prinzip sagen, mach das mal bitte ins, ins text -Segment. So, wir äh, tun unsere Anwendung nochmal neu kompilieren, kümmern uns nicht um die Meldung, dass wir die DLL bräuchten, gehen in unser Fenster zum Verschlüsseln, rufen wieder unsere Verschlüsselungsroutine auf und was wir jetzt hier sehen ist ähm, Gap for Storing Security Code Found, also hier oben an der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zeile, Gap for Storing Security Code Found, sei es und dann die Stelle und dann Insert AX Engine into the Gap. Das heißt, dass also im Prinzip, anstelle das jetzt in eine separate Sektion zu schreiben, schreiben wir das jetzt in die originale Sektion mit rein. Das heißt, wenn ich also jetzt das Ganze mit irgendwelchen Tools wie CFF Explorer öffne, sehe ich, dass er entsprechend nur noch die entsprechende Anzahl an Sektionen hat. CFF Explorer, können wir ja vielleicht mal schauen. Release, Protected. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir hier äh, Section-Headers. Wir haben im Prinzip Text, äh, Rdata, Data, Data äh, RSRC und Relock, Also im Prinzip die ganz normalen Sektionen, weil wir halt im Prinzip uns in die Gap da rein gezwängt haben. Also so sieht es quasi aus mit unserem TLE-Sample, wenn wir das mit dem Insert machen. Shift-F6, ich benenne den mal um, underscore Gap. Und äh, wir können die Option nochmal rückgängig machen, indem wir die beim Compiler wieder rausschmeißen. Einfach zum Vergleich. Wir schmeißen die raus, kompilieren nochmal, kümmern uns nicht drum, verschlüsseln nochmal. Und gucken uns das jetzt in CFX Explorer an und da werden wir nämlich sehen, dass wir jetzt mehrere Sektionen haben. Also im Prinzip für den Angreifer äh, ein Hinweis weniger, weil er nicht mehr weiß, ah, wo ist denn die Sektion, die entspannt ist, wo beginnt der Code. Da muss also im Prinzip schauen, wo war denn die Lücke und wo ist denn die entsprechende Stelle, die ich dann mir genauer anschauen muss. Also einfach weiteres Puzzlestein in dem Gesamtpuzzle der Security. So nochmal, CFF Explorer, CFF Explorer. Und wir nehmen jetzt quasi die ohne die Gap, ohne Gap und äh, Section Headers. Und dann sehen wir quasi, dass wir hier auch entsprechend mehr Sektionen jetzt haben. Das heißt also hier im Prinzip gibt es jetzt die Sektionen, die wir entsprechend hinten angefügt haben. Während bei dem mit Gap im Prinzip die Sektionen, quasi Section Headers, genau die Originalen waren von Ihnen. Und wir uns quasi im Prinzip alles in äh, diese eine Lücke entsprechend reingefügt haben. So, das ist quasi so der wesentliche Unterschied. Ja, das war es soweit von unserer Live Demo und äh, Last but not least haben wir noch so eine kleine Zusammenfassung. Äh, Alvaro, äh, was ist denn jetzt so aus Sicherheitsbetrachtung? Äh, was haben wir denn eigentlich gesehen und äh, wie gut ist das Ganze denn?
2: Genau, also zuerst so haben wir, dass der Expodetector entschlüsselt die komplette Anwendung beim Start. Und haben auch gesehen, dass, also ist abgesehen von den Ressourcen, die werden on demand entschlüsselt. Ähm, der export macht nicht nur das, sondern auch hat verschiedene Sicherheitsmechanismen wie Anti-Dumping, Debugging, Code-Modifikationen wie, Code wie statisch und dynamisch und die Ressource-Verschlüsselung. Ähm, mit der GAP hat man da auch die Vermeidung von Intersections aufrufen. Haben wir auch gerade gezeigt. Und der, der X Protector lässt Funktionen verschlüsselt im Speicher, also das ist der, der Standard ähm, Methode vom X Und wenn man diese ähm, Translocated Execution ähm, neue Funktionalität benutzt, dann macht das noch schwerer zu finden, weil dann sind nicht mehr unverschlüsselt ähm, im Speicher. Und ähm, haben auch gesehen, dass wir verschiedene Optionen haben, das zu benutzen, automatisch und äh, manuell für die Entschlüsselung während der Laufzeit.
1: So, dann äh, schaue ich mal äh, von den Fragen, die bisher aufgelaufen sind. Und ähm, eine Frage ist, äh, wie wirkt sich denn der AX-Protektor und X protektor auf die Performance der Anwendung aus? Willst du was sagen zur Performance? Soll ich, Alvaro? Also von, von, der, von der Performance her ist es so, dass natürlich der AX-Protektor am Anfang die Anwendung entschlüsseln muss, das heißt also der, der ax Protektor muss natürlich erstmal braucht ein bisschen Zeit. am Anfang um zu gucken ist denn die Lizenz da, wie groß ist die Anwendung die Anwendung muss entschlüsselt werden und dann startet er die Anwendung. Hier sprechen wir von einem, vielleicht 500 Millisekunden bis ein zwei Sekunden abhängig von den Optionen, die ich gesetzt habe und abhängig davon, wie groß meine Anwendung ist. Also hier reden wir quasi in der Regel eher im einstelligen, unteren, also ein, zwei Sekunden-Bereich, den ich brauche, um eine exe oder DLL zu laden, den ich länger brauche als normal, äh, wenn die Anwendung mit dem AX-Protektor verschlüsselt ist. Bei einem WP-Encrypt oder Decrypt-Code rede ich von einstelligen Millisekundenbereichen. Das hängt ein bisschen von dem äh, Caching, von den Schlüsseln im, im Speicher ab, äh, wo ich Sachen äh, optimieren und einstellen kann. Also hier redet man quasi wirklich von einstelligen Millisekundenbereichen, also von einer sehr, sehr schnellen Geschichte, die aber natürlich, äh, der Klassiker immer, ich rufe die eine Funktion eine Million Mal auf. Also bei einer eine Million Mal aufrufen Funktion, die vielleicht nur eine Nanosekunde läuft, machen natürlich einstellige Millisekunden gleich ganz, ganz viel aus. Und das durch dann der Grund, wo ich vielleicht hingehen sollte und wirklich eben die manuelle Entschlüsselung mache und ähm, dann quasi WuPI-Decrypt Code manuell aufrufe, dann ausführe und dann entsprechend wieder verschlüssle. So, und das sind also quasi die Performance-Einflüsse. Also die Prinzipiell, iX Protector hat einen sehr, sehr geringen Einfluss, der in Einzelfällen quasi aber durch, wenn er doch mehr ist als, als gedacht oder mehr als, als erwartet, durch eben eine im, entsprechende Implementierung von Ihnen hier entsprechend ähm, behoben
2: werden kann. Eine weitere Frage ist, ob man ein Plugin installieren muss im iX Protector, damit es funktioniert. Ähm Nein, also wie, wie gezeigt, das ist jetzt Standard im Produkt, also man muss ganz normal die Codemeta SDK installieren, die letzte Version und dann ganz normal den max Protector starten, dann die verschiedenen Optionen, die wir gezeigt haben, auswählen und das ist also ist schon Bestandteil vom Produkt. Ja, dann äh,
1: kommen wir auch zum, zum Ende von unserem äh, Vortrag und äh, ja vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre, Ihre Teilnahme und ähm, äh, wir hoffen, das hat Ihnen gefallen, hat Ihnen Tipps und Tricks gegeben für die Integration von CodeMeter in Ihre Software, hilft Ihnen Ihre Sicherheit äh, noch weiter zu verbessern, noch weiter äh, on top zu bleiben und äh, vielen Dank nochmal und äh, bis zum nächsten Mal mit unserer Webinarreihe Wiederhören, wieder schauen.